0: Cizinci, říkám, opět záleží, odkud ten cizinec je, ale myslím si, že oni, co na nás oceňují, je taková ta organizovanost a taková e, ta přesnost. Jo, my nejsme ty Němci, co by přesně přišli v 10.00, my přijdeme v 10.03, 10.05 a to jim přijde fajn, protože nepřijdeme v 11. ani v 12. Podcast HR Espresso
1: Vaše pravidelná dávka informací ze světa personalistiky. Ahoj, tady Tereza a Andra, posloucháte HR Despresso, podcast zabývající se tématikou zaměstnanců a vším, co s nimi souvisí.
2: A dnes k nám do studia zavítala kolegyně Eva Echeveri Mondragon, právnička specializující se na problematiku zavěnstnávání cizinců. A s Evou jste už měli možnost setkat se v jednom z našich dřívějších dílů, ještě pod příjmením Drhlíková, tak Evi, my tě vítáme ve studiu a zároveň gratulujeme k nedávnému sňatku a novému pěknému příjmení. <laughs>
0: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
2: Evi, než se podíváme na konkrétní
1: novinky v zaměstnávání cizinců, pojďme si možná na začátek obecně říct, jak si v České republice vlastně stojíme. My si stojíme,
0: tak řekla bych, na půl cesty. Česká republika přemýšlí, jakou cestou se vydat, respektive už trošku ví. Chtěla by, chtěla by se zaměřit víc na technologie, víc na podporu IT, ale zároveň jsme pořád průmyslová země a většina, většina vlastně naší ekonomiky závisí na, na výrobě, na automobilovém průmyslu, na, na výrobě oceli a podobně. Takže jsme tak, já bych řekla, na půl cesty v tom rozvoji.
1: Mm-hmm. Takže jsme víc montovnou nebo IT hubem z hlediska hlediska imigrací? Z hlediska imigrací
0: tam asi ta odpověď je jasná. Tam, když se podíváme, kde pracuje nejvíce cizinců v České republice, tak to je opravdu čistě výroba a, a nekvalifikovaná nekvalifikovaná pracovní síla, tam třeba víme, že přes půl milionu cizinců, máme 1,1 milionu cizinců v České republice, dohromady i dětí, důchodců, a více jak půl milionu pracuje právě v těch nižších, až úplně těch nejnižších kvalifikovaných pracích. A naopak těch vysoce kvalifikovaných kvalifikovaných cizinců, tam řekněme, že že máme přibližně 100 tisíc, a to je včetně občanů Evropské unie.
2: My tady v Čechách dlouhodobě trpíme nedostatkem pracovní síly a stále to vypadá na to, že není žádné efektivní řešení. Tak máme v Čechách nějakou strategii? Říkáme, jaké cizince v Čechách chceme?
0: Tak Česká republika má něco nadefinováno. My víme, nebo říkáme si, odkud ty cizince chceme. Máme takzvané kvóty, to znamená z každé třetí země mimo EU máme nastaveno, kolik cizinců ročně může požádat třeba právě o ta pracovní víza. Takže říkáme, potřebujeme tolik lidí z Indie, tolik lidí z Mongolska, samozřejmě Primárně se, jsme se vždycky zaměřovali na, na země, které nám jsou jazykově blízké, to znamená Ukrajina měla nejvyšší ty kvóty a ty exotičtější země, kde jsou třeba menší konzuláty a není tam taková kapacita, tak tam těch lidí vlastně nabíráme méně. Ale neříkáme, koho chceme, to si myslím, že je ten největší problém. My neříkáme, potřebujeme lékaře, potřebujeme inženýry nebo potřebujeme dělníky do stavebnictví. To jsme si ještě nebyli schopni nadefinovat.
1: Asi obecně ta strategie je, že chceme přilákat ty mozky a věnovat se právě třeba těm kvalifikovanějším rolím, tak co my můžeme nabídnout a jak jak vůbec je těžké ty mozky přilákat, protože to asi chce udělat každá země.
0: Přesně tak. Není to jednoduchý. Musíte, protože pokud člověk má vysokoškolské vzdělání, má praxi a má tu přidanou přidanou hodnotu pro vás jako pro zaměstnavatele, tak vy ho musíte na něco nalákat. A samozřejmě každá země, nejenom v rámci EU, se snaží tyhle mozky, ten ten brain gain, přilákat. To znamená primárně, samozřejmě je to přes peníze, to znamená, cizinci musíte nabídnout nějaký konkurenceschopný plat. A potom si i ty cizinci dívají na to, na jak dlouho třeba dostanou vízu. A Česká republika v tom srovnání, evropském srovnání, jako ne, nemluvím třeba o Kanadě, Austrálii, cel, na tom celosvětovém měřítku, strašně zaostává. Protože dává krát, na krátkou dobu pobytová oprávnění a vlastně nedává žádnou motivaci tomu cizinci. Jakoby ničím zvláštním ho, ho neláká do, sem, do Čech. Takže to většinou na tom zaměstnavateli nabídnou ty benefity a vysvětlit mu ty výhody české. Publiky.
1: A kolik je taková ta standardní doba, kterou uh, nabízíme na ten pobyt?
0: V současné době jsou to dva roky. My třeba víme, že Německo nabízí čtyři roky. Víme, že Kanada má, dává rovnou trvalý pobyt s cizincům těm vysoce kvalifikovaným, což samozřejmě, když pokud si máte vybrat, tak pak že ta volba je poměrně jednoduchá. A nově s novelou zákona pobytu cizinců od července těm vysoce kvalifikovaným, kteří mají modré karty, ale těch je do dvou tisíc v České republice, tak těm dáváme na tři roky pobyt.
2: A víš, proč to tak je? Proč máme tohleto strategii a politiku?
0: Protože, řekněme, jsme, trošku se bojíme, bojíme se, že by ten cizinec přijel a pak zde neplnil ten účel pobytu, to znamená, my říkáme, radši si to jednou za dva roky zkontrolujme, jestli ten člověk opravdu pracuje, odvádí daně a, a pro, proto vlastně se moc nechceme jako být tou cestou delších těch pobytů.
1: Co cizince obecně, kromě tady platu, zajímá nejvíc v případě relokace?
0: Hmm, tak on ten plat samotný není samozřejmě rozhodující, jak víme, tak... Uh, Průměr nám zdá, že cizinec, pokud si to zadá do Google, tak vidí, že Česká republika 42 tisíc korun, skoro už v roce 2023. Pak samozřejmě zjistí, že čistá, čistého mu zbyde trošičku míň a pak se podívá, kolik zaplatí za bydlení, což je jako ten, jako jeden z těch hlavních problémů, hlavně v Praze. Takže nějakým způsobem se dívá na to, kolik mu vlastně na konci měsíce zbyde čistého peněz, potom co, co odečte ty náklady na bydlení. To je jedna z věcí. Potom, co cizince hodně zajímá, je zdravotní pojištění. Zda budou mít zdravotní pojištění, v jaké výši, co jim to bude kryt, hlavně tedy cizince, co už nejsou úplně jako nejmladší generace, jo? protože když jste student, tak většinou to pro vás není tak důležité. Ani to, možná nenapadne. Ani Ani to tak nenapadne, koupí to, co potřebují pro vízové účely a, a neřeší to. Ale uh, myslím si, že to je jako jedna z těch témat, co cizince zajímá. A potom určitě, pokud mají děti, tak uh, systém vzdělávání, uh, kolik školné v České
1: republice a podobně. Pojďme se trošku zastavit u toho zdravotního pojištění, to si myslím, že je zajímavé téma. Mají cizinci relokovaní do České republiky stejný přístup do systému jako Češi? Do zdravotního systému?
0: Nemají, ten systém je rozdělený. Vlastně máme dva systémy zdravotního pojištění. Ten, ten, ve kterém jsme všichni Češi, to znamená systém veřejného zdravotního pojištění, a cizinci vždycky byli ve zvláštním systému historicky, takzvaném Soukromém zdravotním pojištěním. To znamená, nasmluvali si se soukromou zdravotní pojišťovnou, zdravotní pojištění a následně museli hledat lékaře, který má smlouvu s danou pojišťovnou. Ti cizinci, co pracují v České republice, tak ti, ti spadají do veřejného zdravotního pojištění, ale dlouhodobě byl problém u dětí, protože se velmi často stávalo, že se dítě narodilo, byly problémy u porodu a následně vznikl dluh na zdravotním pojištění a toto soukromé zdravotní pojištění nevždy vždy krylo. Což jsme se rozhodli změnit jako Česká republika a novorozence jsme vlastně zařadili do veřejného zdravotního pojištění a od ledna 2024 jsme se rozhodli, že do veřejného zdravotního pojištění zařadíme všechny děti cizinců do 18 let, nicméně nebude to jako u českých dětí, že za ně zdravotní pojištění odvádí stát, ale budou to odvádět právě rodič na měsíční bázi. Takže to je vlastně ta změna a výhoda pro ty cizince, protože se dostanou do toho veřejného zdravotního pojištění, které které vždycky mělo vyšší pokrytí než to soukromé.
2: Věty se ve své práci denně setkáváš cizinci, konec konců tvůj manžel je taky cizinec. Co cizince v Česku trápí a naopak, co se jim tady líbí a proč jsou tu? Tak
0: já bych řekla, že hodně záleží, odkud, odkud daný cizinec je. Co si myslím, že trápí všechny, je, je jazyková bariéra. Myslím že čeština jako není nejjednodušší jazyk, že to hodně jako, že jako snaha naučit se český jazyk je. Myslím si, že my Češi úplně jako ním nejdeme moc vstříc v tom, že, že máme tu trpělivost s nimi a pořád opravovat a, a, a snažit se porozumět. Takže to samozřejmě je to, je trápí, ale pokud, pokud je to cizinec z nějaké slovanské země, tak většinou plus mínus časem si na toto zvykne. U těch jakoby vzdálenějších jazykových jakoby variací tam je to složitější. Takže to bych řekla asi, že je trápí. Některé samozřejmě trápí klima, protože ta zima může být pro někoho velmi, velmi dlouhá, nesnesitelná. Naopak jsou že, <laughs> cizinci, co, co, co si užívají čtyřiroční období. A, a co oceňují tak určitě kromě toho zdravotního pojištění, co jsme se bavili, tak i systém, systém vzdělávání, že vlastně pokud dají děti do české školy a děti se naučí ten jazyk, tak mají, tak mají zdarma školné, co, což je pro ně, a to, škol, to školství si myslím, že, že je na, na poměrně dobré úrovni v, v tom světovém srovnávání. A uh, myslím si, že bezpečnost je určitě taky jedna z věcí, co cizince zajímá a co při tom, při tom balancování, kde je mi líp nebo kde by mi bylo líp, uh, je strašně důležitá. Zvlášť, pokud jste třeba ze, ze zemí například z Jižní Ameriky, uh, tak to je to, co prostě nemá cenu. V, Jo, to, že můžete jít v noci v Praze a nic se vám nestane, nikdo vás nepřepadne, ne. tak to si myslím, že je taky velká přidaná hodnota České republiky.
2: A jak se koukáte třeba na naší povahu, na naši českou povahu? E... Jak to máte doma? <laughs>
0: <laughs> tak uh... já myslím si, že mm, Cizinci, říkám, opět záleží, odkud ten cizinec je, ale myslím si, že oni, co na nás oceňují, je taková ta organizovanost a taková... Ta přesnost. Jo, my nejsme ty Němci, co by přišli v 10.00, my přijdeme v 10.03, 10.05, ale je to takový to, co všichni, jako, to jim přijde fajn, protože nepřijdeme v 11 ani v 12. Jo, a to, co řekneme, to splníme a když na autobusové zastávce je napsáno, že autobus přijede, tak ten autobus přijede a možná přijde o tom minutku později. To si myslím si, že, že to je to, co se jim jako líbí, že, že nejsme úplně jako ten žádný extrém, ani, ani úplně na pohodu, ani prostě úplně pintlich
1: ještě jsem se chtěla zeptat, jak jsem mluvila o té jazykové bariéře, to je asi i problémem potom při žádostech o trvalý pobyt? Přesně
0: mm. tak. Myslím si, že ta jazyková bariéra, kromě teda té žádosti, o trvalý pobyt, kde vy vlastně musíte složit zkoušku na úrovni A2. Dříve to bylo A1, já jsem vždycky říkala A1, to je takové to, že sedíte v nemocnici a víte, že sedíte v nemocnici, protože jste si přečetli jakoby, ty cedule a rozumíte. A ministerstvo vnitra došlo, došlo k závěru, že je to potřeba trošičku jako zlepšit, protože samozřejmě ta jazyková vybavenost nebyla dostatečná cizinců, takže, takže dali to na úroveň A2 a, vlastně a na, na české občanství je to úroveň B2, když se nepletu, což, což už je poměrně jako vysoká úroveň znalosti českého jazyka. Takže pokud cizinec, a víme, že třeba lidé z Číny nebo z Japonska pro ně, je to hodně náročné se ten jazyk naučit. I jsem, já jsem dříve i učila cizince, český jazyk, takže mi to pořád reklamovali, <laughs> protože tvrdili, že na všechno máme pravidlo a k tomu 99 výjimek. Mm. Takže pro někoho ta A2 je prostě ne- ne- nemyslitelná a-, a stráví 10-15 let v České republice a nikdy se ten jazyk nenaučí, protože třeba pracují jenom v angličtině, mm. mají kamarády jenom anglicky hovořící žijou komunitě, a, toho kont- a žijou a... v té své bublině mm. a toho kontaktu je velmi málo.
2: No, my jsme se tady teďka bavili tak hodně lifestylově, ale tak pojďme se taky podívat na nějaké novinky v legislativě, což je tvoje téma. Česko zavádí nový program Digitální nomád. Co to, co to je? Jaký to má výhody?
0: Tak digitální nomád. Určitě jste, určitě jste slyšeli o, o digitálních nomádech. Myslím si, že to přišlo hodně ze, ze západu. Ten, ten trend přišel vlastně s covidem. E, nebo řekněme, že to je trend posledních pě- pěti let. E, tam je důležité to slovo digitální a to vlastně my vysvětlujeme tak, že poradujete přes počítač nebo přes telefon a a nomád pracujete odkudkoliv. A různé země světa, to hlavně během covidu, začaly velmi promovat, vytvořily různé programy, daňové zvýhodnění pro ty cizince, kteří když přijedou do dané země, tak se tam ubytují, dostanou výzum na rok až dva a mají určité výhody a slibují si od toho naopak zvýšení, zvýšení vlastně, když se ubytujete, využíváte služeb v dané zemi a podobně. A Česká republika nic takového dlouhodobě neměla a zaostávali jsme v tom srovnání, protože zase naopak Česká republika má některé jiné výhody. Takže jsme se rozhodli od 1. 7. 2023 pro digitální nomády z osmi zemí světa, zavést takový speciální program, kdy oni mohou přijet ze České republiky a, a pracovat zde buď jako osoba samostatně výdělečně činá, to znamená otevřou si i a anebo pracují pro nějakou společnost například ve Spojených státech na dálku a k tomu dostanou právě to dlouhodobé vízu. Nicméně, jak říkám, je to trochu omezené, protože jedná se opravdu jenom pro občany Velké Británie, Spojených států amerických, Japonsko, Korea, to znamená, není to pro všechny, musíte mít zaručený příjem, tak to mají nastavené i ostatní země a ve zrychleném řízení je vám potom vydáno právě tu výsumu.
1: A pokud by sem přijal nomád z některé z jiných zemí, mm-hmm. tak jak se to v praxi řeší? Pokud by byl,
0: no tam samozřejmě otázka, já bych se vždycky zeptala, odkud přijede daný nomád, ale řekněme, že to bude, nejme tomu, nomád z Mexika, bychom dali příklad. To znamená, byl by v Mexiku, musel by si podat žádost přes zastupitelský úřad v Mexiku a teď samozřejmě otázka, a to je něco, s čím já trošičku bojuji v tom, v tom programu, že si bude vlastně otevírat živnostenské oprávnění v České republice a říká, že bude v České republice pracovat pro nějakou společnost někde ve světě uh, a té společnosti fakturovat. A v minulosti ministerstvo vnitra tyto žádosti zamítalo a říkalo, no tak pokud pracujete pro společnost Americe, tak si pracujte z Mexika nebo z Ameriky. Ale zároveň tady tím novým programem říkáme, ale nám to vlastně nevadí, my toto podporujeme. Mm-hmm. Takže je to takové, takové rozporuplné na, na jednu stranu.
1: A bude tam i nějaký rychlý čas na vystavení toho víza, protože ty nomádi, jejich typickým znakem je, že oni často různě rotují. Já jsem dělala ještě před covidem poradenství pro firmu, kdy to bylo americký startup, který vyloženě měli program, že nabrali uh, lidi v Americe a vozili je po evropských uh, státech a v každém státě byli jenom měsíc, vždycky jim zajistili v nějakém hubu přístup k počítači, k internetu, k tiskárně, ale vlastně takhle rotovali a za ten, byl to roční program, takže 12 států v každém byly jenom měsíc. A teď ty lhuty a vyřizování iče a všeho tak
0: <laughs> no, tam, se,
1: tam se předpokládá, že, 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 že zůstaneš déle jak ty tři
0: měsíce, protože většinou že lidé z Velké Británie, z Ameriky mají bezvízový styk, to znamená, pokud by tady byli do tří mm-hmm. měsíců, tak na to nepotřebují mm-hmm. speciální mm-hmm. výzum. Eh, druhá věc je potom zdanění samotných nomádů, protože jak se bude danit každý měsíc někde jinde a budeme, kde budeme platit daně. To je jakoby druhá, druhá otázka, co s těmi nomády souvisí.
2: Ten výzový proces, který jsme tady trošku zmínili je v České republice zdlouhavý, komplikovaný. Tak je tam nějaká viděna na to, že by v téhle oblasti mohlo dojít k nějakému zjednodušení?
0: V současné, v současné době se chystá nový zákon o pobytu cizinců, který uvidíme, zda stoupí v platnost v roce 2025 a tam se očekává velká digitalizace státní zprávy. To je asi jeden z nejtěžších úkolů, je vytvořit samotný, samotný systém, který zdigitalizuje. Protože v současné době vlastně se dělá hodně úkonů čistě v listinné podobě, to znamená, vy si vezmete formulář, vytisknete si ho, vyplníte si ho rukou, odnesete ho na úřad a pracovnice na úřadě ten váš čmaropis musí přepsat do jejich systému, což samozřejmě zabere spoustu času a následně ten písemný spis nebo ten listinný spis musí poslat na jiné pracoviště, To znamená, ještě si přeposílej různě spisy a podobně.
2: Českou poštou předpokládám.
0: Ano, českou poštou. A a, čas, jo, víme, jak to končí. Takže tam je myšlenka, tam je myšlenka toho nového zákona na, na poměrně velkou digitalizaci té cizinecké agendy. Uvidíme, jestli se to stíhne v, v roku 2025, protože tam potom se bude muset vlastně vytvořit ta digitální identita pro cizince. Víme, že digitalizace českých občanů trvala strašně dlouho, bylo to poměrně krkolomné. Uvidíme, jak to bude s cizincema. A zároveň těch cizinců už je přes milion. To znamená, ne, ne, není to jednoduché agenda, ale doufá, ministerstvo vnitra si slibuje od toho nového zákona, že že, že tam dojde k tomu zkrácení při při předávání těch jednotlivých dokumentů.
1: V praxi vidíme, že zaměstnavatelé volají hlavně po zrychlení toho celého procesu, protože potřebují pružně reagovat na své obchodní potřeby a ta pomalost a komplikovanost toho systému tomu neprospívá. Tak přinese nový zákon i to požadované zrychlení, po kterém tak jako už dlouhodobě (laughs) všechny firmy volají? Ono, Ono, toto
0: je velmi složité v tom, v tom pojetí, co, co je to pomalé a proč je to pomalé. Když si zamyslíme, proč je to pomalé. E, máme určité zákony a lhuty, které víme, že ne vždycky se, se, se daří ministerstvu vnitra dodržet, protože těch žádostí je hodně a ty žádosti jsou dost často v takovém jako tragickém stavu. To znamená, někdo něco podá a stále se to musí opravovat, dokládat a, a, a potom se ten proces někdy, někdy prodlouží. Samozřejmě, e, Jakoby řešení je, budete mít více lidí, kteří ty, ta, ty žádosti budou rozhodovat, což ale samozřejmě jde proti tomu proudu, jakoby, šetření, šetření a, a krácení lidí ve státní správě. Takže lhuty i v Novém zákoně zůstanou zachované, ale spíš si myslím, že si tam právě vnitro slibuje, že to zkrácení se samo, samo vyřeší tím, že například pokud požádáte v Tokiu o dlouhodobé výzum tak ten spis, co se přeposílá DHLkem do České republiky, tak trvá že někdy sedm dní, takže těch sedm dní bude mít ten člověk, co ten spis má rozhodnout, a to to bude mít kratší, protože to uvidí rovnou v počítači.
1: Mm-hmm. No, možná by se i to přeposílání <laughs> mohlo nějak <laughs> změnit, protože tam musí být obrovské náklady no. na ty přesuny.
0: O, přesně tak.
2: Dopady a takový, věc. No, to
1: už jsme úplně
0: <laughs> Ale tam bych ještě chtěla, ještě jakoby ta druhá mince toho, proč je to pomalé, je, že pořád se jedná jakoby, o, o vstup lidí, kteří nejsou z Evropské unie do České republiky, když se bavíme o těch třetí zemcí. A, a, a hraje tam otázku národní bezpečnost, to znamená, ty lidi se musí prověřit, musí se prověřit, jestli nehledá Interpol, Europol, jestli nejsou na sankčním listu a podobně. A tohle jsou poměrně zdlouhavé procesy. A zároveň, pokud my uděláme z 90 dnů pět dní, tak samozřejmě to bude asi nějaký incentiv pro ty cizinci, že si řeknou do té České republiky chci, ale víme, že samozřejmě to téma politicky je velmi, velmi kontroverzní, to znamená, nikdo nechce udělat to rozhodnutí a říct, pojďme to zrychlit, pojďme si nabrat tady 100 000 lidí mm. z Indie.
1: Mm. Ono je to jako fair comment, tak bavili jsme se o tom, co ty zaměstnanci a ty cizinci oceňují a byla to ta bezpečnost, tak samozřejmě je potřeba to nějakým způsobem uh, balancovat a uh, musí se zohlednit víc těch aspektů, nejenom to, že sem přivezeme lidi a firmy budou spokojené, ale samozřejmě i ta bezpečnost, takže na jednu stranu určitě jako to má své opodstatní, na druhou stranu je tam opravdu plno byrokratických zbytečných kroků, které pořád děláme dokola a dokola.
2: Hmm. A je nějaký, nějaký příklad některá tohle dělá hezky a dobře a mohli bychom se inspirovat?
0: Tak těch inspirací po světě je určitě hodně. Já si myslím si, že každá ta země, vyspělá země, hovořila jsem tu o Kanadě, o Austrálii, každá ta země ty lidi musí prověřit, protože je to prostě otázka národní bezpečnosti. Nicméně některé věci jde zrychlit a zefektivnit a zároveň si myslím, že jde dát jednodušší a lepší pokyny těm cizincům samotným, protože pro ně se v tom zorientovat je velmi složité. Zákon samotný přiložený do angličtiny vůbec není, takže vlastně vychází pouze z informací na, na, na internetu. A, a tam velmi často že v těch různých fórech, v jednotlivých komunitách, potom dochází k hodně dezinformací.
1: Mm-hmm. Někdy třeba zaměstnavatele volají potom, proč musí všechno překládat, proč to nemus- nemůžou podávat rovnou třeba v angličtině. Co je ten důvod? Mm,
0: vlastně dvě velké stížnosti jsou, prostě všechno musí dávat písemně, jako v listinné podobě. No, teď, když se podíváme na toto, tak spoustu dokumentů, co se dokládá do vízového procesu, jsou doklady například výpis rejstříku trestu. A víme, že v některých zemích velmi často uh, není úplně složité si koupit čistý výpis <laughs> rejstříku trestu. Uh, proto je potřeba, opravdu se tam objeřuje pravost těch listin, pravost uh, odacích listů, rodných listů a podobně. Proto se to dodává vlastně v té listinné podělbě, v originálu a ten, 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 ten úředník to musí zkontrolovat. Druhá věc je překlady, protože... Já rozumím tomu argumentu, že by bylo fajn všechno podávat v angličtině. Otázka je, pokud máme víc jak půl milionu Ukrajinců, za teda to nepodávat rovnou v ukrajinštině, ale potom potřebujete mít úředníky na ministerstvu vnitra, kteří budou hovořit plyně anglicky, budou rozumět a z právního hlediska jakoby ten jiný úřední jazyk než český jazyk nebo slovenština, to je velmi problematické a ne, nezapadalo by to do toho systému, který Česká republika má.
1: Jo, no je to asi pravda, potom, kdyby se tam uh, měli prokazovat vlastně ty překladatelské věci, že jo, u těch uh, dokumentů v těch originálních jazycích, tak uh, že někdo něco pochopil špatně nebo podobně, tak by to bylo asi náročné, že asi to není úplně cesta, kterou se vydáme v nějaké blízké budoucnosti.
0: Přesně tak, a i ten rozhodčí by pak musel vydat rozhodnutí a to rozhodnutí musí v tom správním řízení odůvodnit. To znamená, on by řekl, a jak to odůvodníte, protože vy najednou nemáte ten český překlad, to znamená. Diplom není středoškolský, nebo diplom není vysokoškolský, měl být vysokoškolský je středoškolský, protože já jsem si to takto přeložil. To, prostě jako, to je strašně složité. Nedělá se to ani v trestním právu, nedělá se, to, nedělá se to ani v občanském právu, takže by to úplně právě nezapadalo do toho, do toho našeho, od toho tady vlastně ty soudní tlumočníky máme.
1: Mm-hmm. Takže vlastně ta šance na to zrychlení, o které jsme se bavili, což teda by bylo jako super, aby se stalo, tak to si slibujeme, že pomůže ta digitalizace, že se nebude muset čekat na ty listinné podoby, ale budou moci rozhodčí pracovat už s nějakými tedy skeny dopředu, takže tím by se mohly zkrátit ty efekty, ty konkrétní doby toho rozhodování. Takže to je taková ta pozitivní zpráva z té novely. Přesně tak, ale zároveň abych bych chtěla ještě říct, že existují
0: různé jiné vládní programy, kromě toho digitálního nomádu. Například program Klíčový a vědecký personál, to znamená pro ty vedoucí pracovníky, pro ty specialisty a pokud ten zaměstnanec pro vás je opravdu klíčový, tak tam potom ta, ta, ta rozhodovací doba je 30 dní, což mi přijde poměrně jakoby fair hůta pro vydání rozhodnutí, když ještě 7 dní z toho ten, ty dokumenty vůbec putou na to ministerstvo vnitra. Takže to si myslím, že, že ty možnosti tam jsou, ne zaměstnavatelé využívají nebo vědí o nich. A, a zároveň ta pomalost toho procesu, té relokace, dost často uh, uh, je na straně toho cizince samotného. No, než ona na ten úřad dojde, než, než si vyřídí výpis zjistěku trestu a, a k tomu ještě dalších pět razítek, tak to prostě trvá.
1: Hmm, a to je i něco, s čím ty zaměstnavatelé moc nepočítají, když si vlastně plánují, od kdy toho cizince chtějí mít uh, u linky nebo prostě na svém pracovišti, tak se zaměřují na to, kolik vlastně času to trvá ale připočítají k tomu to, že ten sběr těch dokumentů, a ne všichni zaměstnanci jsou samozřejmě úplně pinklich, takže někdy to trvá výrazně třeba déle, než potom to samotné rozhodnutí. Mm, a z moje
0: zkušenosti je vždycky na tom cizinci vidět, jestli do té České republiky hodně chce, nebo se spíše méně. Pokud se či spíše méně, nebo to má tak napůl, nemá dořešenou, třeba školu pro děti, nebo ještě něco si řeší doma a počítá, že za půl roku, takže pro něho tam, tam není žádná. Eh, proč by Důvod, proč by měl extra spospíchat. A pak víme, že jsou cizinci, že se jim napíše jeden den, co všechno mají předložit, a druhý den to mají hotové.
2: A co je takový servis, co poskytuje firma, když relokuje zaměstnance ze zahraničí sem do Čech, tak co tak typicky poskytuje u těm lidem?
0: Tak, velký trend je samozřejmě podpora těch cizinců při získání víza samotného. To to je něco takové, co bych dneska řekla, že už je standard, že zaměstnavatel zaplatí náklady na ten vízový proces a potom velmi často se setkáváme s podporou ohledně hledání ubytování, protože víme, jak těžké je najít ubytování, hlavně v Praze. Opět je tam ta jazyková bariéra. Pak také nabízejí na na první 14 dní nebo měsíc ubytování, někde v hotelu, aby ten člověk měl dost času pro, pro, pro to, aby si to ubytování vůbec mohl najít. A, a některé společnosti také nabízí pomoc při hledání škol pro děti. To si myslím, že je určitě taky přidaná hodnota. A pak některé společnosti, to je takový nový trend, si vytváří interní pozice a mají vlastně člověka, který pomáhá jenom těm cizincům s tou každodenní těmi úkony na úřady. Jo, pokud potřebujete něco vyřídit na VZP, nebo otevřít účet v bance, tak velmi často tohle stojí něco, co české HR moc řešit nechce, protože to s námi neřeší, ale ty cizinci to opravdu opravdu potřebují, nebo právě doprovody na na, lékaři.
1: No tak jo, my moc děkujeme za inspiraci, věřím, že i pro HRisty to může být inspirativní, třeba právě ten nový trend, který si zmínila, že pokud mají třeba větší množství expatů ve firmě, tak věnovat pozornost tomu, jak se jim vlastně mimo tu práci funguje a případně nabídnout nějakou podporu, tak to je určitě zajímavý benefit. Děkujeme, Evi. Já
2: děkuji
0: za pozvání.